0: κολυμπώντας τη σπηλιά από την οποία οι αρχαίοι Έλληνες κατέβαιναν στον Άδη, στο μαρμάρι της Μάνης. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Μάνη» του Πάτρικ Λιφέρμορ σε μετάφραση Μιχάλη Μακρόπουλου για τις εκδόσεις τέχνια. Είναι τα της τέχνια. Λίγο προτού ξημερώσει, επιβιβαστήκαμε στο μικρό καίκι του Παναγιώτη, τον Ναΐ Νικόλα. Τέσσερι μαυροφορημένε γυναίκε και ένα κουρελή παπά τριμώχτηκαν στην πρίμνη, και με το που ανέβηκε και ο τελευταίο, ο Παναγιώτης έκλεισε το μάτι και έκανε τη φτίνη για να διώξει το κακό μάτι και τη γρουσουζιά που υποτίθεται ότι φέρνει ένα παπά, ιδιαίτερα σε ένα πλεούμενο. Το εναλλακτικό ξόρκι είναι να αγγίζει τα απόκρυφά σου. Η άγγερα σηκώθηκε, και οι γυναίκε με τα μανίκια του να ανεμίζουν, σταυροκοπήθηκαν απάνωτά, και έπειτα στι κίτρινε λαιμονόκουπέ του. Ένας γέρος και ένα αγόρι ήταν δίπλα μας, στην Πλώρη και τα δύο χέρια του άντρα είχαν κοπεί από το παράνομα ψάρεμα με δυναμίτη. αυτοί οι ακροτεριασμοί είναι σε όλες τις ελληνικές αρχές. το νερό ήταν τόσο καθαρό και ακίμαντο. Που μπορούσε κανείς για αρκετέ οριέ να ξεχωρίσει κάθε λεπτομέρεια στα φύκια, στα βότσαλα, του βράχου. Το αετομάτικο αγόρι, ξαπλωμένο έτσι στο μπαστούνι της πλώρη, εντόπιζε τα ψάρια καθώς περνούσαν και τα ονομάτιζε. Ένα μαριμαρίδε φώναζε, να μια γόπα, και μια φορά με μια κραυγή και μια χειρονομία προ τα κάτω με τη γροθιά του, σαν πω να μια τριένα, είπε, μια μεγάλη συναγρίδα. «Ατ' τον κερατά, να!» Συνεχίζοντας ύστερα την εκστατική του παρατήρηση, ασάλευτος σαν ακρόπρορο. Με εξάρτηση το βόμβο της μηχανής όλα ήταν ήσυχα. Η Πλώρη έκανε μια ζάρα στο ασάλευτο νερό, σαν μακριά απαλή πτύχωση μεταξύ. Οι χαρακωμένη βράχοι στην ακτή επαναλαμβάνονταν αναποδογυρισμένοι μέσα σε ένα καθρέφτη, με τις αιχμές να μεταμορφώνονται σε συμμετρικούς ρόμβους με αόρατες ενώσει στην παρυφή του νερού. Πού και πού μια ελαφριά πνοή που ερχόταν από το πουθενά θόλωνε τη λία επιφάνεια με ένα ξαφνικό ρυπίδι από κυματάκια. Κι έπειτα όλα ήταν αρητήδοντα ξανά και η βάρκα και οι επιβάτες τη έπλεαν σε ένα γαλάζιο όνειρο χωρίς διαστάσεις. Είχε ήδη χαράξει, καθώς το καϊκιέπλε ανατολικά, το ένα χωριό μετά το άλλο έστρεφε προς εμάς τους ηλιοφώτιστους τείχους του. Έμοιαζαν μετέωρα στον αέρα, να λάμπουν και να φεγκοβολούν εκεί σαν κρίσταλοι πολυελαίων. Ένα ακροτήρι υψώθηκε και τα έκρυψε και καθώς περνούσαμε το μικρό κόλπο του μαρμαριού, ο ήλιος ήταν ήδη ψηλά στον απέραντο ελληνικό ουρανό. Ένα ουρανό που είναι πιο ψηλός και φωτεινός και σε περιβάλλει πιο κοντά και απλώνεται πιο μακριά από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Μήτε φοβίζει τον άνθρωπο, μήτε τον μειώνει. Αλλά είναι απέναντι του φιλόξενος και καταδεκτικός, ένα στοιχείο τόσο δικό του όσο είναι η γη. Θα ρίσει ένα λάθος στη βαρύτητα απλώς τον καθυλώνει πάνω στα βράχια και στο κατάστρωμα του καραβιού και τον εμποδίζει έτσι να αναλυφθεί στο άπειρο. Στο μαρμάρι η μάνη έχει πλάτο ένα χιλιόμετρο όλο και όλο. Τα βουνά βυθίζονται σε ένα διάσελο, η βαθιλωτή ακτή τα σφίγγει σε μια δαχτυλιδάνια μέση, και πιτα πλαταίνει ξανά για μια-δυο τελευταίε βραχώδει λέβγε, με τι ακτέ να πέφτουν κάθετε σχεδόν. Πλευρίσαμε μια στενή προεξοχή και οι επιβάτε πήδησαν σβέλτα στην ακτή, κρατώντα κερπάνια και σακιά, για να σκαλίσουν το βράχο για ασβέστη, αφήνοντά μα συνεχίσουμε παρακάτω. Στην έρημη υπήνεμη πλευρά τη χερσονήσου. Καβατζάροντας μια προεξοχή, πέσαμε πάνω σε ένα μοναχικό ψαρά που έριχνε τα δίχτυα του. Μια κούφια κολοκύθα, ένα μέτρο περίπου, τα κρατούσε στην επιφάνεια. Αυτέ οι κολοκύθε παίρνουν σχήμα σφαίρα που στενεύει στην κορυφή και έπειτα διονγκώνεται σε ένα κομψό λαιμό που πάλι στενεύει ώστε να κρυβεί διάμετρο για ένα φελό, αν κόψει το κοτσάνι στην κορυφή. Βγάζουν τα σπόρια. Τις καθαρίζουν ρίχνοντας μέσα χαλίκι και ταρακουνώντας τες, ώσπου το εσωτερικό να είναι παντού λύο, τις αφήνουν στον ήλιο να εξαραθεί. Αυτό τους δίνει την απόχρωση του ψημένου πυλού και τις κάνει ελαφριές σαν πούπουλο και σκληρές σαν ξύλο, ώσπου μοιάζουν με τέλεια περίτεχνα αγγεία. Βολικά φλασκιά για το κρασί στο ταξίδι και επιπλέοντα εδώ όμοια με φυλακές αραβικών τζίνι. Και οι δύο κουπαστέ της βάρκας του είχαν από δύο όρθια ξύλα που κατέληγαν σε διχάλα και εκεί ήταν στερεωμένες οι τριενές του. Αυτές οι διχαλωτέ βάσεις για καμάκια ήταν βαμμένες εμάτινες, σαν εκείνα τα μυστηριώδη κέρατα που μαζί με τους διπλούς πελέκης είναι το κυρίαρχο μοτίβο στα μινοϊκά παλάτια. Ένα κούνημα του χεριού, μια φωνή και η επόμενη προεξοχή του βράχου τον έκρυψε. Λίγα λεπτά νοτιότερα, στο κέντρο ενός άλλου μικρού όρμου, μια σκοτεινή σπηλιά έχασκε πάνω από το νερό. Ο Παναγιώτης μείωσε την ταχύτητα του καίκιου. Να τι είπε. Η πύλη του άδυ. Φοβήθηκε να σβήσει τη μηχανή, λέγοντας ότι ήταν μανίκι να την ξαναβάλει μπρο, αλλά θα έκανε κύκλους ώσπου να γυρίσω. Έτσι βούτηξα και κολύμπησα προς τη σπηλιά που έχασκε σαμονό πάντω πάνω σαγόνι φάλαινας, με το κάτω σαγόνι να είναι βυθισμένο κάπου δέκα μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Καθώς κολυμπούσα μέσα, μερικά χελιδόνια πέταξαν έξω και είδα τις μικρές τους φωλιές στα τυχώματα της σπηλιά και τις πλευρές από σταλακτήτες. Η σπηλιά σκουτίνιαζε πολύ καθώς έμπαινε παραμέσα στη βουνοπλαγιά και δύο νυχτερίδε που πρέπει να κρέμονταν από την οροφή έκαναν κύκλους προς το φως σκληρίζοντας. Η οροφή χαμήλωνε και κολύμπωντας πλάι στα γλιτσαρά τυχώματα βρήκα μία καμπή προς τα δεξιά και την ακολούθησα λίγο πιο μέσα, αλλά σύντομα έφτασε σε άδει έξοδο. Έκανα το γύρο και κολύμπησα κάτω από την επιφάνεια για να δω αν υπήρχε κάποια υποβρύχια είσοδο σε μια άλλη θαλασσίνη σπηλιά από κάτω. Όμως δεν υπήρχε τίποτα. Η οροφή είχε χαμηλώσει ω το μισό μέτρο από πάνω και τώρα μπορούσε να την αγγίξω με το χέρι μου. Ο αέρας ήταν σκοτεινός, αλλά κάτω από την επιφάνεια το νερό λαμπύριζε μαγικό φωτερό γαλάζιο και μπορούσες με ένα και μοναδικό χτύπημα του χεριού ή του ποδιού να στείλει στην επιφάνεια λαμπερά φαναράκια από φωσφορίζουσε φυσαλίδες». Παραδόξος, δεν είχε τίποτα δυσίωνο, Αλλά αν εξαιρέσεις την ψυχράδα του νερού που ο ήλιος δεν το φτάνει ποτέ, όλα ήταν σιωπηλά, γαλήνια και όμορφα. Το υποβρύχιο φως από το μακρινό στόμιο της σπηλιάς κάνει τον παρήσακτο όταν βουτάει φως φοροστόλιστο στα κρύα βάθη να μοιάζει λες και κολυμπάει στην καρδιά ενός ζαφυριού. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι όλο το δάπεδο της σπηλιάς θα ήταν υποθαλάσσιο. Κανένας από τους θρύλους δεν το αναφέρει, αν και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι αυτή είναι η σπηλιά από που γίνονταν εκείνες οι διάσημες κάθοδοι στον κάτω κόσμο. Όταν η Αφροδίτη έστειλε οργισμένη εδώ την άμυρη ψυχή για να φέρει πίσω το μυστηριώδες κουτί που θα την ξανάκανε όμορφη, ένας φιλικός πύργος, που απέκτησε λαλιά βλέποντας τη έτοιμη να από την κορυφή του, τη συμβούλεψε. Κοντά στη Λακεδαίμονα, στην πρώτη πόλη της Αχαΐας, λίγο πιο πέρα, σε απόκέντρα και κρυφά μέρη είναι το τέναρο, πλατή παράθυρο του Άδη. Από εκεί φαίνεται ένας δρόμος άγνωστος στους ανθρώπους, που σε φέρνει κατευθείαν στο παλάτι του Πλούτονα. Πρόσεχε όμως, όταν μπαίνει, πρέπει να έχεις σε κάθε χέρι σου από μία κρυθαρόπιτα με μέλη και δύο βολούς μέσα στο στόμα σου. Θα μπορούσε ίσως η γη να έχει πάρει κλίση εδώ, βυθίζοντας πολύ κάτω από το νερό μια από εκείνες τις αμέτρητες πηγέ, που είναι τόσο κοινέ στα ελληνικά βουνά, όπου σερνάμενες και φιδωτές ξετυλίγονται για εκατοντάδες μέτρα μέσα στο σκοτεινό ρυκτό και κατά μήκο του με ξαφνικά παράξενα ρεύματα να σβήνουν το κερί σου, περνάς μπουσουλώντα σκέρποντας, μπροστά από εκκλησιαστικά όργανα και χάσματα και πέτρινες κυρίθρες, Και ανάμεσα σε σταλακτήτε και σταλαγμίτες, σαν τραπεζίτες και φρονιμίτες, ενός τρομερού τέρατος, έτοιμου να σφίξει τα δόντια, για να φτάσεις τελικά βαθιά στην ανάερη καρδιά του βουνού, υδροκοπώντας όπως τα πιο θερμά λουτρά. Για να φτάσει στο πνηγυρό ιερό κάποιου τοπικού, ημιάγριου και τρογλοδυτικού αγίου, όπω εκείνο του Αγιάννη του κυνηγού στο ακροτήρι τη Κρήτη, που το έφτιαξαν ενάντια σε αρχαίου κθόνιου δαίμονες, οι οποίοι κατοικούσαν εκεί πρωτού έρθει ο χριστιανισμό. Θα μπορούσε να εδώ μια τέλειωτη σπηλιά, από που οι λακεδαιμόνοι, ξέροντα που έβγαζε στον ναδυ, έκαναν πίσω έντρωμοι. Το στόμοιό τη μπορεί να ήταν βυθισμένο και κατακλυσμένο. Κάπου στο διάφανο κενό των χασμάτων κάτω από τα πόδια μου που περπατούσαν στο νερό. Μια κατολίσθηση που μπορεί να το έχει εξαφανίσει ή ένας μεγάλος βράχος να το έχει σφραγίσει. Τα υγρά χώματα τριγύρω ήταν συμπαγή χωρίς ρογμές. Ευτυχώς η μυθολογία σπάνια κυριολεκτή. Και το γεγονός ότι ο Χάροντας μπορεί να μην ήταν ο πρώτος βαρκάρης που είχε αναγκαστεί να πληρώσει η ψυχή τη μέρα της τη δεν είχε σημασία. Εκεί κάτω ήταν ο δρόμος για τον ποταμό όπου ταξίδευαν τα πνεύματα, καθώς και ο τρομερός τρικέφαλος κύλο, για τον οποίο και τα δύο φιλέματα, όπως η δύο βολί για τον Πορθμαία, ήταν το εισιτήριο της επιστροφής. Εκεί ήταν η σκοτεινή αγρή και οι μακριές τλιμμένες αίθουσε τη Περσεφόνης, ο γκρίζο κόσμος όπου το φάντασμα της μητέρας του Οδυσσέα ξανά και ξανά μέσα από τα χέρια του, σαν σκιά ενός ονείρου ήταν κάτω από αυτή ακριβώς τη σπηλιά που ο πενθόν ορφέας, κάνοντας το τρομερό ταξίδι σε αναζήτηση της χαμένης ευρυδίκης, αποκοίμησε το μισητό κέρβερο με τη λύρα του. <Κι> και εδώ ήταν που ο Ηρακλής έσυρε από το τριπλό του σβέρκο στον πάνω κόσμο το σκυλί του Άδη που σάλιαζε και γρήλιζε και είχε γίνει μούσκεμα φαντάζομαι. Μερικές απλωτέ με έφεραν από την άλλη μεριά του βράχου. Η οροφή ανυψώθηκε και το ηλιοφώτιστο στόμιο της σπηλιά με κάλεσε με το λαμπερό του ημικύκλιο, που γύρω του τα χελιδόνια ακόμη τη τύβιζαν και έκαναν γύρους. Παρά πίσω, στη λάμψη του ήλιου, το καίκι, αν και πολύ κοντά, έδειχνε πολύ μικρό και μακρινό. Έκανε ακόμη κύκλου, αβλακώνοντα με τα πόνερά του τη θάλασσα, ξανά και ξανά. Η Τζοάν καθόταν στη λαγουδέρα και ο Παναγιώτης ήταν γερμένο στο κατάρτι και άναβε τσιγάρο. Πόσο διάυγε έδειχνε το φω τη μέρα, και πόσο ζωηρά τα χρώματα. Πιάστηκα από την άγκυρα στον επόμενο γύρο της βάρκας... και αδράχνοντα την άτρακτό τη και βάζοντα το πόδι μου στο ένα σκουριασμένο τη δόντι, έπιασα το απλωμένο χέρι του Παναγιώτη και σκαρφάλωσα πάνω. Η Τζοάν τράβηξε τη λαγουδέρα προ το μέρο τη και τα πόνερα ξετυλίχθηκαν σε ευθεία πορεία προς τον νότο. Ο παναγιώτης μου πρόσφερε τσιγάρο και το άναψε με το απο τσιγάρο του. Σε ένα γαλάζιος σπήλαιο, στο μαρμάρι της Μάνης, ο Πάτρικ Λιφέρμορ βούτηξε και αναζήτησε το στόμιο από το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες κατέβαναν στον Άδη. Είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Μάνη που κυκλοφορεί από τις εκδοσίες με σε μετάφραση Μιχάλη Μακρόπουλου. Είμαι ο Στάθη Τσενκαρουσιάνος και επιμελήθηκα αυτό το επεισόδιο των αναγνώσεων στα podcast της live. Είναι τα podcast της Λάιφο.